0: Sr. Presidente, bom dia. Esta é a primeira deslocação do presidente francês Emmanuel Macron a Angola, uma viagem que foi adiada por causa da pandemia. O que é que podemos esperar desta visita? Bom, embora
1: seja uma visita curta, de poucas horas, mas de qualquer forma em termos de importância política para nós é, é bastante importante. É uma visita muito esperada, que não aconteceu pelas razões que acabou de citar, mas costuma-se dizer antes tarde do que nunca. E o que nós esperamos, como resultado desta visita, é que a presença dela aqui signifique o reforço das relações, da amizade e da cooperação entre os nossos dois países, a Angola e a França.
0: A França quer ajudar na diversificação da economia angolana, quais são os setores chaves deste reforço de cooperação, o setor da agricultura, o setor petrolífero, qual é o valor acrescentado da França? O projeto de um elétrico para Luanda, por exemplo, da Alstom?
1: Bom, quando nós falamos na diversificação da nossa economia, estamos automaticamente a excluir o setor dos petróleos. Portanto, no setor dos petróleos, a França está muito bem presente em Angola há décadas, mas nos últimos anos, portanto, a aposta da Angola é continuar a explorar petróleo e gás, mas prestar particular atenção nos outros setores da economia. E isso já está a acontecer, felizmente talvez não na medida do que seria desejável. E, da parte da França, nós contamos investimento privado francês em praticamente todos os setores da economia fora do setor petrolífero. Destacou a agricultura, portanto, a agropecuária, a transformação dos produtos do campo. Mas também gostaríamos de ver investimento privado francês em outras áreas, nas pescas, para dar emprego e em outros setores da nossa economia, sobretudo na produção de bens que possam ser não só de consumo interno, como também de
0: exportação. Quanto à diversificação da economia, garantiu que o país criou uma nova estratégia para o setor petrolífero, com resultados positivos? A nova estratégia passa pela aposta da construção de refinarias?
1: Também, portanto, não apenas, mas também, porque nós concluímos não ser normal que um país como Angola, que tem uma grande produção de petróleo, não tivesse tido, até há bem pouco tempo, capacidade de transformar, pelo menos, parte do crudo que explora. Portanto, Angola tem uma velha refinaria, aqui em é Luanda que até relativamente pouco tempo tinha uma produção muito baixa. Nós conseguimos reabilitar essa mesma velha refinaria e hoje está a produzir cinco vezes mais do que produzia antes, pelo menos num produto que é a gasolina. Não tanto no diesel, mas sobretudo na gasolina. Bom, mas uma coisa é reabilitar uma velha refinaria, mesmo tendo quintuplicado a sua produção. Outra coisa é ter novas refinarias. Então, apostamos na construção de uma refinaria em Cabinda que vai produzir, a partir de dezembro do, do corrente de ano, 30 mil barris-dia, numa primeira fase, depois, numa segunda, mais 30 mil barris-dia. Uma refinaria no Soio, com uma capacidade um pouco superior de Cabinda, portanto, serão 100 mil barris-dia. E decidimos também retomar um projeto antigo, que foi iniciado e, por razões que ninguém entende, foi interrompido, que é o da construção da grande refinaria do Ubito. Portanto, Angola, nos próximos três anos, vai ser autónoma em termos de produtos refinados de petróleo. O nosso objetivo é deixar de importar diesel e gasolina, bom, para além do investimento em fontes renováveis de energia, uma vez que a energia à base de fósseis que têm, digamos, os dias contados. Portanto, começam a ficar descontinuados ao longo dos anos. isso não vai acontecer amanhã, mas bom, algum dia de acontecer. O investimento em outras fontes que vão, no futuro, substituir o fóssil, é deve ser feito hoje.
0: O setor hidroelétrico, por exemplo?
1: Não, em termos de hidroelétrico, não é novidade, portanto, nós não vamos começar agora. 64% da produção de energia elétrica em Angola já assenta na produção de energia hidroelétrica. Portanto, Angola tem, neste momento, três grandes barragens, portanto, estou me referindo a Capanda, a Laúca, Cambande, que estão ligadas em rede. Estamos a concluir a maior de todas elas quando ficar concluída que será Caculo Cabassa, só ela vai produzir mais de 2 mil megawatts de energia, só ela. Portanto, Angola vai ser, nos próximos anos, autossuficiente em produção de energia e o nosso desafio é que essa energia produzida em Angola seja eh, maioritariamente de fontes limpas, hidroelétrica, solar, que também já Demos os primeiros passos no solar, ainda não entramos na eólica, mas vai acontecer algum dia e muito provavelmente passaremos a ser exportadores de energia.
0: Dirigiu na semana passada, em Addis Abeba, uma reunião que debateu a situação de paz e segurança no leste da República Democrática do Congo. Porque é que, em seu entender, a paz continua por concretizar?
1: Começar uma guerra, um conflito armado, pode-se começar de um dia para o outro. É dar o primeiro tiro e começou. Terminar com esse conflito armado, com essa guerra, é muito mais difícil e leva tempo. E não vale a pena termos a ilusão de pensar que é fácil e que de um dia para o outro pode-se acabar com o conflito. Aliás, estamos a ver agora o caso da Europa, desta guerra Rússia-Ucrânia, que já, já lá vai um ano. E ninguém tem em vista, no horizonte, quando é que poderá terminar. Tudo está sendo feito no sentido de se pôr fim a essa guerra, mas ninguém tem respostas muito credíveis, por enquanto. Com relação aqui ao conflito na RDC, é um bocado a mesmo, o mesmo princípio. Não termos a ilusão de pensar que amanhã vai acabar se fosse possível, seria o ideal, mas a realidade não é bem assim. Nós conseguimos depois da última cimeira de Luanda, um primeiro cessar-fogo, que lamentavelmente foi sucessivamente violado. Estamos a lutar por conseguir um novo sarfogo e passar imediatamente ao acantonamento das forças do M23 e, consequentemente, a reinserção na sociedade congolesa dos componentes do M23. A cimeira de Addis Abeba incumbiu a Angola de manter contactos direitos com o M23, no sentido de... Trabalhar com eles nestas duas matérias, cessar fogo e acantonamento. Esses contactos já estão a acontecer ao, ao nível das chefias do M23 com as autoridades angolanas. Não temos ainda resultados, portanto, estão a acontecer desde ontem. A mesma Cimeira da Disabeba decidiu também que, tão logo se consiga o cessar fogo, deve haver o desdobramento da força regional tanto da região da África do Leste, que é composta por cinco países, dos quais apenas um, portanto, Quênia, em concreto, já tem as suas forças no terreno. Portanto, precisamos de trabalhar no sentido de que os outros países, a Tanzânia, o Burundi, o Sudão do Sul, o Uganda, façam o mesmo. Sabemos que há dificuldades em se mobilizar recursos para cobrir essa operação de desdobramento, mas... O Conselho de Paz e Segurança da União Africana está a trabalhar no sentido de mobilizar esses mesmos recursos.
0: Durante a Cimeira da União Africana, o Presidente da Comissão da SEAC considerou que era altura para convergirem as mediações do antigo Presidente queniano da África de Leste e a sua da União Africana. O que é que foi feito nesse sentido?
1: Bom, nós temos, não é apenas a partir desta última cimeira da União Africana, mas nós já temos vindo a trabalhar de forma bastante coordenada, tanto Luanda, Nairobi e Bujumbura, portanto até eu acresceria também em Bujumbura, uma vez que Bujumbura é quem tem neste momento a presidência da Comunidade dos Estados da África do Leste estes três vértices do triângulo têm trabalhado já de algum tempo para cá de forma bastante coordenada porque entendemos que o sucesso desta nossa missão Deve ser assim.
0: Na Cimeira da SEAC, a 25 de fevereiro, em Kinshasa, foi entregue aos chefes de Estado e do Governo um relatório da organização sobre o ataque ao quartel da capital de São Tomé e Príncipe, a 25 de novembro do ano passado, que se traduziu em quatro mortos numa suposta intentona. Qual é a posição de Angola e do bloco regional?
1: Nós não estamos em condições ainda de nos pronunciarmos, enquanto os inquéritos que estão em curso não, não forem conclusivos. Em princípio, nós lamentamos o que aconteceu, são vidas humanas que se perderam, mas não nos queremos precipitar em apontar o dedo a quem quer que seja sem que se chegue a uma conclusão objetiva das circunstâncias em que, infelizmente, isso aconteceu.
0: O senhor Presidente há pouco falou uh, da guerra na Ucrânia, um ano passado, com pressões tanto russas como ocidentais. Qual é a posição de Angola para manter um equilíbrio entre as uh, partes?
1: É errado falar sem pressões. Portanto, nós somos um país soberano e temos a nossa capacidade de análise própria e, em função dessa nossa capacidade de análise, tomamos uma posição. Portanto, a posição da Angola não é produto de pressão nem de um lado, nem do outro, nem da Rússia, nem do chamado Ocidente alargado. Nós condenamos, em princípio, todas as guerras. A Angola é um país que viveu décadas de guerra, sabe o que é uma guerra, as consequências de uma guerra, o sofrimento que traz aos povos e o prejuízo que traz às economias. Por esta razão, nós não desejamos guerra a ninguém. Não desejamos que alguém seja vítima de uma guerra, que alguém seja agredido por um, um país externo. A Angola foi agredida por forças externas, a norte e a sul. Como consequência disso, ficamos com o um país completamente destruído, que ainda hoje estamos a procurar reconstruir. Portanto, não desejamos isso à Ucrânia e ao povo ucraniano. Daí, termos sucessivamente levantado as nossas vozes no sentido de que a Rússia ponha termo a esta agressão contra o povo ucraniano, que procure chegar a um cessar-fogo imediato e iniciar um processo de negociações que garantam uma paz duradoura, não uma paz efêmera, mas uma paz duradoura, não apenas entre esses dois países que são vizinhos, povos que são irmãos, falam quase a mesma língua, é como se fosse português e espanhol, têm uma história comum em muitos aspectos, mas que se desenhasse, se construísse, Definitivamente, uma paz duradoura para a Europa, martirizada por duas grandes guerras mundiais.
0: a sua chegada ao poder, o Senhor Presidente vincou muito a luta contra a corrupção como a sua prioridade. Que balanço se pode fazer agora, quanto, nomeadamente, à recuperação de ativos?
1: Este processo de recuperação de ativos vem sendo realizado já há algum tempo. Infelizmente, a recuperação não está a ser voluntária. Portanto, salvo as exceções, as pessoas visadas, os ativos que detêm estão sendo tirados coercivamente, por força da justiça, da justiça angolana e não só, nesse aspecto temos que reconhecer a, a cooperação de outros Estados-membros, outros Estados onde esses ativos se encontram sediados, da Europa em particular. O volume de ativos recuperados, quer ativos físicos, quer financeiros, quer participações em sociedade, já é considerável. Devo dizer que o plano integrado de intervenção dos municípios está a construir muitas infraestruturas nos municípios, escolas, pequenas unidades hospitalares bom, e outras infraestruturas, está sendo suportado com recursos provenientes da recuperação de ativos. Os tais 2 mil milhões de dólares que injetamos no PIM são recursos da recuperação de ativos. Para citar apenas esse caso, mas há outras infraestruturas que estão aí, as fábricas testes que estão hoje a trabalhar, a produzir tecido, a dar emprego aos jovens, é fruto da recuperação de ativos. O Hotel Intercontinental aqui... No eixo viário é fruto da recuperação de ativos e outros inúmeros e que eu não estou em condições de enumerar agora um ano.
0: É este ano, já sem pandemia, que Angola terá as suas primeiras eleições autárquicas?
1: Bom, o, o que impediu ou dificultou a realização das eleições autárquicas até a presente data não é a pandemia, não tem nada a ver com a pandemia, portanto é preciso que a verdade seja dita, as autarquias não aconteceram até a presente data porque o pacote legislativo autárquico não está concluído. A verdade no e crua é tão somente essa. Tudo mais que se possa dizer é falta de verdade. Nós estamos num Estado democrático de direito, as coisas têm que ser feitas com base na lei. O Presidente da República não está em condições de convocar eleições autárquicas enquanto não concluirmos esse pacote legislativo autárquico Portanto, tem que ser na base da lei que o Presidente da República pode convocar as eleições autárquicas Agora, será em 2023 ou não? Quem sabe?
0: Como é que reage às denúncias de repressão de protestos, como foi o caso no passado dia 10 de Fevereiro, em Benguela, em Luanda, manifestações que foram abortadas?
1: Bom, a expressão repressão é muito forte. É muito forte. Nós não estamos num estado repressivo. Mas, como todos nós estamos vindo a constatar, nem sempre as manifestações são tão pacíficas como seriam de desejar. O mal seria, como era no passado, nunca haver manifestações. tanto as manifestações serem consideradas proibidas. Não é o caso. Em Angola as manifestações não estão proibidas. E prova disso é que todos os fins de semana há manifestações. Só que há manifestações e há manifestações, nem todas são iguais. Nem todas cumprem o que a lei estabelece. Algumas são violentas, às vezes até violentas demais, contra o patrimônio público, contra as forças policiais. Bom, e aí o Estado tem que fazer valer a sua autoridade. Todos nós acompanhamos o que se passa pelo mundo, o caso das manifestações em Paris, dos famosos coletes amarelos, a polícia e os manifestantes não andaram uns beijinhos. Houve ali muita cacetada e ninguém falou em repressão. Sim, ninguém falou em repressão. Os manifestantes cumpriram a parte que lhes compete, a autoridade cumpriu também a parte que lhe compete. Nos Estados Unidos da América a gente vê a mesma coisa e nas grandes democracias vemos isso. É evidente que o ideal será sempre que as manifestações sejam pacíficas, que ninguém seja molestado, não haja feridos, muito menos mortos. Não tem que haver, portanto, a democracia é uma festa, não pode ser aquilo a que diz repressão, não é? Em Angola não existe repressão e a prova de que não existe é que todos os santos sábados há manifestações em Angola.
0: De que forma interpreta a retirada da presença francesa de alguns países africanos, como é o caso do Mali, do Burkina Faso, da RCA?
1: Eu penso que quem tem que tirar ilações desta situação é a própria França, não é? Como é óbvio. A própria França é que deve pôr a mão à cabeça e indagar-se das profundas razões que estão na base desta, chamemos de rejeição, se é que assim se pode dizer, da presença francesa em alguns países, nomeadamente do Sahel, da região do Sahel. É preciso conversar, é preciso falar. Se o Presidente Macron, que está aí a chegar, quiser falar comigo sobre esta matéria, eu tenho a minha opinião, que não direi agora, mas a ele direi com muito gosto, com certeza.
0: O senhor Presidente recebeu recentemente os presidentes do Chade e da RCA. O que é que é possível fazer, ou o que é que está a ser feito para estabilizar a fronteira entre o Chade e a República Centro-Africana?
1: A instabilidade desta fronteira hoje não é tão grande quanto era há dois anos atrás. Portanto, houve algum progresso e precisamos trabalhar no sentido de não regressarmos ao passado, em que havia uma forte desconfiança entre os dois países. Portanto, a RCA acusava o Chad de albergar os grupos rebeldes que, a partir do, do território chadiano realizavam ações no interior da República Centro-Africana. Nós nos reunimos há dias aqui em Luanda, o objetivo foi, digamos, reforçar os laços de amizade e de cooperação entre, entre os dois países vizinhos, acreditamos que vamos continuar a trabalhar no sentido de garantir uma estabilidade política e militar melhor na, naquela fronteira.
0: Que olhar tem o senhor Presidente quanto à transição chadiana e as denúncias de repressão de protestos?
1: Nós não falamos sobre esta matéria, é uma questão interna, do país. A Angola está envolvida na situação de estabilidade na República Centro-Africana, mas não fomos chamados para trabalhar no processo do Tchad. É membro da CIAC, não da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, portanto, este é um assunto de uma região cuja presidência não está com Angola, esteve até dias atrás com Kinshasa, com a RDC e que passou agora para o Gabão.
0: Poderá o antigo presidente da RCA, François Bozizé deixar o chá de rumo a outro destino africano para o seu exílio? E fala-se muito em Brazzaville mas também em Bissau.
1: A presença do ex-presidente Bozizé no Tchad é fruto de um trabalho realizado entre Angola, a própria República Centro-Africana, e o Tchad no tempo do, do Marshall e dos Derby sobretudo Angola e o Tchad, jogaram um papel importante no convencimento quer o presidente Bozizé, quer de uma boa parte dos grupos rebeldes a deporem as armas. Portanto, esse compromisso existe e, a nosso ver, vem sendo cumprido, com exceção de dois grupos que, na altura, esquivaram-se a negociação, o diálogo, mas aqueles que, por escrito, assumiram esse compromisso tendo o presidente Bozizé à cabeça o fizeram a nosso ver vem cumprindo com a parte que lhe compete o Chad também cumpriu com a parte que lhe competiu o compromisso que assumiram de receber no seu território o presidente Bozizé Angola igualmente cumpriu com a parte que lhe compete bom mais ele está em, em território tchadiano, que mudou de liderança e, portanto, a atual liderança é livre de querer ou não querer manter Bozizé no seu território.
0: Mas quanto ao exílio, fala-se de Brazzaville e Bissau. Tem alguma informação?
1: O único que posso dizer é que Angola cumpriu com a parte que lhe compete. Daqui para frente... Estamos a acompanhar.
0: Qual a sua apreciação quanto à presença de tropas paramilitares Wagner na RCA?
1: Este é um assunto que nós temos evitado tratar nos nossos encontros com o Presidente de por considerarmos que é um acordo bilateral que ele fez com esta força, tudo o que possa acontecer de bom ou de mau, fruto deste trato, havido entre as partes, é da responsabilidade do país. O país terá as suas razões do, do porquê dessa contratação. De resto, não nos metemos em todos os assuntos internos da República Centro-Africana.
0: Sr. Presidente, obrigada.